0: Matematiğin bir dalı olan kaos teorisi, tamamen stokastik karmaşa durumları ve tutarsızlıkları olduğu düşünülen dinamik sistemlerde başlangıç durumlarına ait hassasiyet taşıyan mevcut paternlere odaklanır. Az sonra konuklarımız İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Seyar Bilimleri Enstitüsü'nden iklim bilimci Profesör Doktor Ömer Lütfiçen ve gene iklim bilimci Shili Warporezo Üniversitesi Meteoroloji Bölümünden Doçent Doktor Deniz Bozkurt ile birlikte atmosferik nehirleri ve iklim değişikliği gerçekliği içerisinde bunların geleceğini ve bizi nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Bugün günlerden 13 Aralık 2021 Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Deniz, sevgili Ömer Hocam, hoş geldiniz. Dinleyicilerimiz Ömer Hocayı tanıyorlar, onu çok fazla tanıtmaya gerek yok Entropi'de. Çünkü bu sizinle beraber yapacağım üçüncü bölüm. Kendisi bir iklim bilimci, İslam Teknik Üniversitesi Avrasya bilimlerinden Bugün ama bir başka konuğumuz daha var, o da Deniz Bozkurt. Deniz de Şili Varpareso Üniversitesi Meteoroloji Bölümünden, o da iklim bilimci. Ve ikisi birlikte aslında atmosferik nehirleri çalışıyorlar. Birçok şeyin yanı sıra. Atmosferik nehirleri de çalışıyorlar ve bugün biraz burada bunları konuşacağız. Çünkü mi, değişimi kapsamında çok fazla ekstrem hava olaylarına da maruz kalmaya başladık. Artık bunlar daha görünür bir hale geldi. Eskiden yok muydu? Vardı. Ama e, şimdi iklim değişimi konuşuldukça e, bunların görünürlüğü de daha arttı. Son dönemde Kanada'da bir e, toprak kayması oldu. Çok ciddi ve geniş kapsamlı bir toprak kaymasıydı. Birkaç hatta galiba toprak kaymasıydı aslında. Ama bunların tetikleyicisi olarak atmosferik nehirler gösterildi. Çok kısa sürede o bölgenin alması gereken belki bir ayda alması gereken yağışın üçte birini bir gün içerisinde o bölgeyi bırakması sonucu tabi bölgedeki aynı zamanda karasal ekosistemin yapısıyla da alakalı belki can kaybıyla sonuçlanan geniş alanlı toprak kaymaları yaşandı. İnsanlar mahsur kaldı. Arkasından başka yerlerden de Haberler gelmeye başladı. Siz daha önceki çalışmalarınızda Türkiye'nin üzerinden geçen bir atmosferik nehir olduğunu da tespit ettiniz. Bununla ilgili çalışmalar yaptınız. Şimdi ben sözü size bırakacağım. Sizi arayacağım ilk önce atmosferik nehir dediğimiz şey tam olarak nedir? Ömer Hocam daha önce değinmişti. Bu da biraz detaylı girelim istiyorum ben bugün. Dünyada bunların farklı örnekleri nelerdir? Deniz orada senin katkın çok önemli. Çünkü sen Güney Amerika'dasın. Şu anda Şili'den bize bağlanıyorsun. Orada yaptığın çalışmalar, Antarktika'da da çalışmalarım var. Sürüyor hatta. Bunları bize, dinleyicilerimize önümüzdeki yarım saat içerisinde anlatabilir misiniz?
1: Ben o zaman öncelikle bir atmosferik nehir tanımını yapayım basit bir şekilde. Sonra güncel örneklerle beraber hem güney yarım küre hem kuzey yarım küre detaylandırırız bu son olayları da konuşarak. Bir atmosferik nehir dediğimizde e, şunu anlıyoruz. Basit bir şekilde tanımlayacak olursak atmosferdeki uzun, dar ve geçici bir koridor boyunca meydana gelen güçlü su buharı taşınımları. Dolayısıyla su buharı taşınımından şunu anlıyoruz atmosfer... Atmosferik nehirlerle atmosfer boyunca meydana gelen su buharı taşınımları küresel su döngüsünün önemli bir faktörü. Dolayısıyla atmosferik nehirler mesela tropiklerden veya orta enlemlerden güçlü miktarda su buharlarını içerip bunları taşıma rüzgarlarla, şiddetli rüzgarlarla kutuplara doğru taşıma görevini gerçekleştiren küresel su döngüsünün en önemli aktörlerinden birisi. Ee, sadece su buharı taşınımını gerçekleştirmiyor Atmutferik nehirler. Aynı zamanda sıcaklık yani sıcak hava adveksiyonu dediğimiz çünkü tropikal bölgelerden kutup bölgelere doğru hava akımlarının olduğu yerde neyi bekleriz? Daha sıcak havanın tropiklerden kutuplara doğru e, taşınımı dolayısıyla su taşınımına ek olarak sıcak hava taşınımını da gerçekleştiriyor. Dolayısıyla su döngüsünün ötesinde enerji döngüsünü de etkileyebiliyor. Bir üçüncü özellik olarak gündemeliğini yeni, yeni ortaya çıkmış olan atmosferik nehirler aynı zamanda partiküler madde dediğimiz aerosoller dediğimiz içinde işte toz parçacıkları Değişik atmosferde asılı bulunan ve sağlığa da zararlı olabilecek partiküler maddelerin taşınımını da biliyor. Yani, Siz aynı
0: zamanda Deniz hemen araya giriyorum. Ee, senin e, Sahra Çölü'ndeki taşınımlarla atmosferik nehirlerin ilgisini anlatan bir makalen de var yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet,
1: evet. son bir değişik e, uluslararası bir grupta öyle bir çalışma yaptık. Bu Şubat 2021'de Alpler'deki belki hatırlarsınız o görüntüleri. Sarı gökyüzü, işte kar yüzeyindeki sarı sarı renkler. Değişik böyle e, enteresan görüntülerin olduğu Alpler'de özellikle çok baskın bir şekilde ortaya çıkan görüntüler. Onların atmosferik nehirlerle yani bu tropiklerden Afrika'nın batı tarafındaki o tropikal bölgeden güçlü ve yoğun bir şekilde oluşan atmosferik nehirlerle Kuzey Afrika boyunca Akdeniz'i de geçerek Alplere doğru giriş yaptığını ve atmosferik nehirlerin aynı zamanda su ve enerji döngüsüne ek olarak aerosol yani partiküler maddelerin taşınımında da Önemli bir rol oynayabileceğini gösterdik. Yani e, tabii bu hava kirliliğinden tutun işte yüzeydeki o e, kararörüsünün renginin değiştiği için yüzey yaprakları arasındaki o enerji alışverişinin de b- birebir etkiliyor. Yani kar erimelerini de meydana getiriyor. Kayın karın koru, koyu renkli olmasından ötürü. Yani birçok gündeme gelen su, enerji ve particuler maddelerin taşınımı ile ilgili e, çok farklı bakış açılarından. E, inceleyebileceğimiz değişik örnekleri var atmosferik nehirlerin.
2: Ölçek olarak hani bahsetmek gerekirse bunların uzunluğu binlerce kilometre olabiliyor. Genişliği yüzlerce kilometre. Yani yeryüzündeki nehirlerden biraz farklılar. Hani yeryüzünde nehirler diyelim e, en fazla bir iki kilometre genişliğinde olabilir. Ama atmosferdekiler yüzlerce kilometre genişliğinde, binlerce kilometre uzunluğunda e, birkaç yüz metre derinliğinde oluyor genelde. Bunlar daha çok Okyanuslar üzerinde güçlü oluyor. Mesela Pasifik Okyanusunda diyelim, hem güneye, güney yarımkürede kutuplara doğru, hem kuzey yarımkürede kutuplara doğru e, hem enerji hem de nem taşınımı açısından önemli sistemler bizi etkileyenler daha çok Afrika üzerinden ve Kızıl Deniz üzerinden Türkiye'ye uzanıyorlar. Bunlar güçlü olduğu durumlarda tam tropikal Afrika'dan Türkiye'ye e, hem nem hem de enerji getiriyor. İyi e, tarafı tabi su kaynakları açısından önemli bir girdi sağlıyor yağışla beraber ama zararlı tarafları da tabii ani kar erimelerine ve şiddetli yağışlara yol açarak sel ve taşkın felaketlerini yol açıyor. İşte 2004 yılında Mart ayının başında Türkiye'nin doğusunu özellikle Fırat ve Dicle havzasını etkileyen bir atmosferik nehir ki en şu ana kadar bizim tespit ettiğimiz en güçlü atmosferik nehirlerden bir tanesi Türkiye'yi etkileyen atmosferik nehirler arasında. Ki bunlar Pasifik'tekilere göre nispeten daha zayıflar ama yine de güçlü. Bu atmosferik nehir Doğu Anadolu'daki kar örtüsünde önemli bir erimeye sebep oldu. Ve aynı zamanda yağışlarla beraber büyük miktarda suyun barajlara gelmesini sağladı ve tedbiren e, çok nadir bir olaydır baraj kapaklarını açılıp su salınması ama Fırat ve Dicle üzerindeki barajlardan su salındı. İşte Keban Barajı'nda ikinci defa oldu bu olay e, 2004 yılında. E, Karakayı, Atatürk barajlarında ve diğer aşağıdaki barajlarda ilk defa baraj kapakları açılarak su salınma yoluna gidildi.
0: Çok güzel. Başka bir sorun daha var. Viyaz şu atmosferik nehirleri tanımamız açısından. Çünkü anladığım kadarıyla e, önümüzdeki yıllar biz bunları çok konuşuyor olacağız. Burada entropide de umarız ölümle sonuçlanmayan ama gerçekleşeceğini artık kesin gözüyle bakabileceğimiz başka olayları da daha detaylı olarak inceleriz ama bir şeyden bahsettim deniz Ömer Hocam siz de ikinize birden soruyorum bu soruyu gene sayılarında değişiklik olabilir dediniz. Bu nehirler fix değil mi? Yani bizim bildiğimiz karadaki ya da okyanusun içerisindeki nehirler gibi tırnak içerisinde bunlar adlarını sanlarını bildiğimiz, üç aşağı beş yukarı koordinatlarını belirleyebildiğimiz fix nehirler değiller mi yoksa bir görünüp bir kaybolan, sayıları azalıp çoğalan sizin de demin bahsettiğiniz gibi oluşumlar mı?
1: Evet, ikinci tanımın gibi bir kem. Yani bunlar Caelus'unki nehirler gibi böyle fix değil, duram değil, değişebiliyor. Neye göre değişebiliyor? Hava sistemlerinin dinamiğine göre. Yani Atmosferik nehirlerin tanımına tekrar dönecek olursak atmosferik nehirlerinin oluşması için havada su buhar olacak bir diye o havadaki su buharının taşımları yol açabilecek bir taşının mekanizmasının gerçekleşmesi lazım. O taşıının mekanizması da hava sistemleri yani bizim bu alçak basınç merkezleri dediğimiz yani hava sistemleri aracılığıyla taşım merkezinin ve mekanizmasının gerçekleşebileceği ortamlar. Dolayısıyla bu frekanslardaki değişimden atmosferik nehirlerin sayısındaki değişimler haliyle bu iki faktör tarafından kontrol edildiği için ve bu iki faktörde değişikliği değişikliğiyle kaynaklı değişimlere direkt olarak bağımlı olduğu için yani su buharı miktarının değişimi ve atmosferdeki işte bu dinamik değişimler, rüzgar hızının şiddetinin değişmesi, alçak basınç merkezlerinin şiddetinin ve sayısının değişmesi. Bunlar ister istemez atmosferik nehirlerin sayısını değiştirebiliyor. Bir
0: de tabii iklim değişikliği de var şimdi çok sıklıkla konuştuğumuz. Biz bunun etkilerini artık yavaş yavaş görebiliyoruz. Ağırlıkla kuraklık olarak görüyoruz ama aynı zamanda bu atmosferik nehirlerin karaların üzerinde yer alan olukların içerisindeki enerjinin daha yükselmesi neden olabileceği ve dolayısıyla onların daha kuvvetlenebileceğinden bahsediliyor. Ee, bununla ilgili sizin çalışmalarınız, gözlemleriniz, araştırmalarınız vardır mutlaka. Siz ne öngörüyorsunuz?
1: değişikliği ile ilgili yapılmış çalışmalar var. Akdeniz avzasında da atmosferik nehir bazında, atmosferik nehirlerin frekansı, yani yıllık veya mevsimlik olarak meydana gelen atmosferik nehirlerin sayısında bir artış var mı, azalış var mı? Aynı zamanda bunu ek olarak, yani bu frekansa ek olarak atmosferik nehirlerin taşıyabildiği su buharı miktarında artış var mı? Yani atmosferik nehirlerin... Şiddetinde artış var mı, azalış var mı? Akdeniz Avzası özelinde yapılmış çalışmalarda genelde frekans bakımından atmosferik nehirlerin Arabistan Yarımadası'nın kuzey tarafında yani Akdeniz Avzası'nda ve Türkiye'yi de kapsayacak şekilde atmosferik nehir frekanslarında bir artma eğilimi olduğu tespit edilmiş küresel iklim modelleri kullanılarak. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman atmosferik nehirlerin sayısındaki artış her zaman şu demek değildir. Yani Yağışta da bir artış olabilecek diye bir sonuca direkt olarak varamayız. Çünkü atmosferik nehirlerin içerdiği su buharı miktarını da düşünmeniz lazım. Ve etkilediği alanların mevsimsel değişik nasıl bir yağış değişimi oluyor? Genel sirkülasyon paterni o bölgeleri nasıl etkiliyor? Ee, Akdeniz Avlası'nda mesela bütün projeksiyonlar hemen hemen bir kuraklığın olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla burada bir tezatlık ortaya çıkıyor. Yani atmosferik nehirler orada artıyorsa neden kuraklık var? Değil mi? O zaman atmosferik nehrinin tanımına tekrar geri dönecek olursak atmosferik nehrilerin kendilerine özgü bir ölçeği var. Yani bu ölçek dediğim günlük saatlik veya en fazla 3-4 günlük. Bunlar aşırı hava olayları olduğu için sayısındaki artış her zaman yıllık yaş bütçesinde bir artış olarak gözlemleme durumuna ulaşamıyoruz. Ama mesela şöyle düşünebiliriz, o projeksiyonu ortaya çıkarılan kuraklıkta, kuraklık içerisinde biz Atmosferik nehirlerle şiddetli yağış ve ser taşkınlarını daha sık ve daha şiddetli bir şekilde gelecek yüzyıl boyunca, yüzyıl sonuna doğru bu olayların sayısındaki artış olarak iklim değişikliğinden dolayı atmosferdeki su buharının da Artmasıyla paralel olarak atmosferik nehirlerin getireceği şiddetli sel, taşkın ve fırtına olaylarının gelecekte artmasını bekleyebileceğimizi söyleyebiliriz Akdeniz ablası için.
2: Dünya genel için yapılan çalışmalarda genelde e, atmosferik nehirlerin sıklığında bir azalma bekleniyor ama şiddetinde bir artış bekleniyor. Genişliği ve uzunluğuyla beraber şiddetinde de bir artış bekleniyor. Bu da denizin belirttiği gibi atmosfer ısındıkça daha fazla su buharı tutabiliyor. Her bir derecelik artış atmosferde %7 daha fazla su buharı anlamına geliyor. Bu durumda gelişecek olan atmosferik nehirler daha şiddetli yağışlara yol açacaktır. Şimdi Kanada örneğine gelirsek mesela, Kanada'da son meydana gelen sel ve taşkın ve heyelan olaylarını bir atmosferik nehir meydana getirdi. Ama bu e, atmosferik nehir tabii bu zamanda beklenmeyen bir olaydı genelde. Bu sonbaharda çok e, atmosferik, güçlü atmosferik nehir beklenmeyordu. Fakat tabii bunu belki La olayı şu anda Pasifik Okyanusu'nda soğuk su hakim. E, tropikal Pasifik Okyanusu'nda. Bu da Jet akımlarını daha kuzeye doğru yönlendiriyor. Kanada ve işte Kuzey Amerika tarafına yönlendiriyor. Kaliforniya civarı daha az jet akımına maruz kalıyor. Bunlar da genelde yer seviyesinde alçak basın sistemleriyle alakalı oluyor. Daha fazla fırtına sistemi Kanada tarafına yöneliyor. İşte Kaliforniya mesela o nedenle kurak kalıyor. Bu durum tabii sonuçta Kanada'da böyle bir olayın meydana gelmesine yol açtı. Ama şöyle bir durum da var. Yazın Kanada'da yine aynı civarlarda orman yangınları meydana gelmişti. Bu orman yangınlarında büyük araziler ormanlar yandı. Bu da toprak yani kül Toprak üzerine kapladığın zaman yağan yağmur, bu kül biraz hidrofobik bir maddedir. Yani suyu sevmez. Üzerinde yağan yağmur akışa geçer, toprağa sızamaz. Bunun da işte bu sel ve taşkın olaylarında ve heyelan olaylarında etkin olduğu konusunda görüşler var.
0: Evet hocam aslında benzer bir şey biz Türkiye'de de yaşadık. Şu anda örneğin Güney'de Muğla civarında özellikle yazın yaşanan yangınlardan sonra Oradaki arazinin boşalmasıyla ve bizim bir de ormancalık politikamız var. Malum yanan arazide hemen kesim yapılmaya başlanıyor ve yanmış odunlar oradan küçük olarak çıkartılıyor. Belki biraz da onların da oradan çıkartılmasının da etkisiyle şu anda orada çok ciddi kaya kaymalarından bahsediliyor. Son hafta hatta biz Türkiye ekseninde bunları konuşuyorduk. Şimdi Laniniya dediğiniz, e, orada ben hemen son Kenteki'den gelen haberlerle ilgili de size bir şey sormak istiyorum. Biliyorsunuz bu Amerika'da tornado deniyor. E, Türkiye'de kasırga diye çevriliyor ama bu yanlış. Sizin program öncesinde de belirttiğiniz gibi. Aslında bir, bir şekilde hortum belki denebilir ama o da tam doğru bir tanımlama olmuyor. Bunun Pasifik Okyanusu'ndaki Laniniya fazıyla bir alakası var mı? E, ne düşünüyorsunuz?
2: Yani çalışmalar genelde Laniniya fazı olduğunda Pasifik Okyanusu'nda yani. Yani pasif, tropikal pasifin soğuk olduğu durumda e- Amerika'da bu hortumların daha fazla sayıda ve daha güçlü olduğunu ortaya koymuş. Elini yani tersi durumda pasifiğin sıcak olduğu durumda daha az sayıda ve daha az şiddette oluyorlar. Yani içinde olduğumuz durum biliyorsunuz Leninia fazla. Yani şu e- geçtiğimiz bir yıl ve daha öncesi Leninia fazında O nedenle bu şekilde Kentucky'de ve o civardaki eyaletlerde hortum olma ihtimali yüksekti. Ama bu son olay gerçekten e, dehşet verici sonuçlara yol açtı. Bu hortumun gücü yani rüzgar şiddeti 400 kilometre saatin üzerindeydi. Yani bunlar nadir 5. seviye diyelim en yüksek seviye hortumlar. Yani geçenlerde İstanbul'da e, işte Türkiye'nin batısında bir fırtına oldu. E, çatılar uçtu. Bu fırtınada e, işte rüzgar hızı 100 kilometre, 130 kilometreye en fazla çıkabildi. Ona rağmen 500'den fazla yanlış hatırlamıyorsam çatı uçtu. Şimdi 100 kilometreler civarında bir rüzgardan bahsediyoruz. Öbür tarafta Kentakide ise 400 kilometre saatin üzerinde bir rüzgardan bahsediyoruz. 4 kat daha şiddetli. Tabii bu olaylar daha dar küçük alanlarda meydana geliyor. Tornado ya da hortum dediğimiz olaylar genelde küçük ölçekli olaylardır. Yani genişlikleri işte normalde 100 metre olur ama bu son olaydaki gibi olanlarda birkaç kilometre genişliğinde olabilir ve geçtikleri yerde gerçekten bir iz bırakırlar. Tahribat izi bırakırlar ve genelde normalde birkaç kilometre giderler ama bu son olayda 100-3 kilometrenin üzerinde sanırım gitmişler. Bazı rekorlar kırıldığı belirtiliyor. Yani o anlamda da ölü sayısının da yüzden fazla olduğu yönünde tahminler evet, evet. var. Yüzden yani, fazla
0: ve e, Kuzeydoğu Arkansas'ta başladıktan sonra Missouri, Illinois, Tennessee ve Kentucky etkisi altına almış. Yani çok geniş bir olandan bahsediyoruz aslında.
2: Evet. Yani daha önce bu büyüklükte olan birkaç olay var. E, mesela 20. yüzyılın başlarında var bir tane. 1920'lerde olması lazım. 700 kişi falan ölmüştü Missouri'de. Burası zaten tornada geçiti olarak bilinen bir yıldır. Yani de bu New Orleans'tan yukarı doğru, Teksas'tan yukarı doğru çıkarsınız. İşte Arkansas var, Tennessee var, Kentucky var, Illinois'a kadar hatta Kanada'ya kadar olan bir bölge. Tornado Vadisi ya da geçidi olarak bilinir. Sık sık, özellikle ilkbahar mevsiminde ve yaz mevsiminde tornado oluşur burada. Bunda da genelde şöyle bir durum söz konusu. Niye bunlar oluşuyor? Körfezden, Meksika körfezinden sıcak hava taşınımı olur. Mississippi vadisi boyunca kuzeye doğru. Ve Kuzey Amerika'nın kuzey doğu tarafı, batı tarafından da soğuk kuru hava. Gelir, işte raki Dağları'nı geçer. Burada atmosferde tabii sıcak hava, soğuk havayla karşılaştığında kararsızlık artar ve şiddetli rüzgarlar oluşur. Bunlarda da işte bu rüzgar kesmesi dediğimiz bir olay meydana gelir ve yükselici hareket şiddetlenir. O da böyle spiral şeklinde yukarı doğru çıkar ve kümülönimbus dediğimiz en tehlikeli bulutlar, dolu yağışlarına sebep olabilen, şiddetli düşey hareket içeren, bulutlar meydana gelir ve bunların altından yere doğru sarkar tornado oluşumu o şekilde ve yani yerde gerçekten büyük tahribata yol açan olaylardır. Bu Leninia olayıyla nasıl ilişkili olabilir? Onu da bahsettiğim gibi jet akımı, yukarı seviyede jet akımı Pasifik Okyanus'tan e, kuzeye doğru yönelir. Doğuya doğru değil de kuzeye doğru yönelip bir e, sırt oluşturur ve Amerika'ya, kuzey, batı Amerika'ya yukarıdan kuru ve soğuk hava getirir. İşte bu Leninia ile Leninia durumunda bu şekilde oluşuyor. Hem güneyde kuraklığa yol açar, e, aynı zamanda Leninia durumunda tam tersi oluşturur da yağış
0: meydana gelir. Bir de Ömer Hocam siz Leninyo'dan da yani daha doğrusu Leninyo fazından şu anda içinde olduğumuz bahsettiniz. Her ikiniz aynı zamanda telekoneksiyonlarla da çalışıyorsunuz. Yani basit bir dille ben anlatayım. Hani sokak dizi diliyle öyle söyleyeyim. Atmosferin içerisindeki farklı basınç rejimlerinin aslında onlardan çok daha uzak olan bölgeleri etkileri değil mi? Telekoneksiyon dediğimiz zaman bunlardan bahsediyoruz. Evet. Ee, atmosferik nehirler ve e, iklim değişikliği bütün bunların hepsini şimdi harmanlarsak eğer mesela Kanada'daki nehirlerin yani atmosferdeki nehirlerin bu kadar yoğun yağış bırakmasını biraz az önce Ömer Hocam Naminya fazına bağladı. Benzer bir şekilde aynı zamanda güneydeki yangınlar daha sonra kuzeyde özellikle bu sekoyaların olduğu bölgede de büyük yüksek ağaçların bulunduğu bir koruma alanında da kuzey Amerika'da çok uzun süreli belki de o bölgenin tarihindeki en uzun süreli yangınlardan birisi gerçekleşti ve kompleksi 30 gün boyunca müdahale edilemedi. Şimdi bunların hepsi hem yüzeyi değiştiren şeyler hem oradaki ısı tutunumunu karanın farklılaştıran faktörler. Uzun vadede. Biz önümüzde zaten bir tane iklim değişikliği senaryosu var. Bunların hepsini harmanladığımız zaman e, nasıl bir ekstrem hava olayları silsizliğe karşı karşıya kalabiliriz? Neye maruz kalabiliriz önümüzdeki yıllarda ya da yüzyıl içerisinde? Dilediğiniz zaman diliminden <gülüyor> seçerek e, durumu bize sizin düşüncelerinizi daha doğrusu çalışmalarınız ekseninde aktarabilirsiniz efendim.
2: Şimdi şöyle e, bu bileşke olay dediğimiz bir durum söz konusu. Afetler aslında tek bir olayda meydana gelmeyebilir son yıllar bu da zaten meydana gelen afetler böyle bileşke olay şeklinde meydana geliyor Hani örnek vermek gerekirse işte Türkiye'de içinde hala bulunduğumuz bir kurak dönem yaşanıyor. Her ne kadar e, bugünlerde e, Marmara bölgesi biraz yağış alıyorsa da, işte kuraklık var Türkiye'nin önemli bir kısmında. E, geçtiğimiz yazda yine kuraklık devam ediyordu, özellikle Akdeniz, e, Doğu Anadolu, e, Türkiye'nin güney yarısı diyelim, hani genel itibariyle. Tabii bu kuraklık üzerine e, sıcak hava dalgası geldiğinde orman yangınları tetiklendi. E, organ, orman yangınları e, büyük e, araziler ...tahrip etti. Ee, aynı zamanda tabii biliyorsunuz yazın özellikle Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde... ...Eteziyen rüzgarlar eser. Yani güçlü kuzeyli rüzgarlar eser. Bunlar da tabii orman yangınlarının söndürülmesini zorlaştırdı. Ve bu şekilde daha büyük alanlar e, yandı. Daha önce anlattığım gibi e, külle kaplı olan toprak yüzeyi... ...yağan yağmurun toprağa sızmasını engelliyor, azaltıyor. Bu durumda artık sel ve taşkın olayları, şiddetli yağış, yani çok şiddetli olması dahi sel ve taşkın olaylarına maruz kalacak yağışlar görebiliriz. Özellikle bu yangın alanları civarında, hani bunlara bunları görebiliriz. Şimdi gelecekte, yani tahminler genel ısınma nedeniyle hava daha hareketli oluyor, daha fazla nem tutuyor. Ama nem yağmur yağacak yerlerde daha çok şiddetli yağışa sebep oluyor. Ama kurak, hani bazı bölgelerde de kurumaya yol açıyor. Bu durum tabii bir nevi tezat gibi görülse de yağan yağmurlar o bölgelerde de şiddetli sel ve taşkın olaylarına sebep olabilir.
0: Deniz, ee, devam, devam etmeden önce şunu da katarak devam edersen çok sevinirim. Senin de şimdi Ömer Hocam sıcak dalgası dedi. Senin de Şili'de bir sıcak dalgası çalışman var. Şili'deki sıcak dalgalarıyla ilgili bir makalenin var sizin. Onu da yani biraz Şili'yi de içine katarak eğer çok uzat, uzaklaştırmayacaksan seni söyleyeceğin şeylerden anlatırsan çok sevinirim.
1: Tamam ben Ömer Hoca'nın bıraktığı yerden yani gelecek iklim değişikliği ve atmosferik nehirler konusunu böyle kutuplara doğru yayarak bir örnek vereyim. Ondan sonra Şili'de ne yapıyoruz onu kısaca tanımlayayım. Şimdi atmosferik nehirler kutuplar için de oldukça önemli bir faktör Çünkü tanımdan tekrar yola çıkacak olursak ekvatorlardan kutuplara yani orta kutuplara doğru olan nem ve enerji taşımı. Dolayısıyla atmosferik nemin sayısı ve şiddetindeki artış haliyle kutuplara doğru olan bu nem ve enerji miktarını yani kutuplara doğru olan yağışları ve sıcak hava adveksiyonunu arttıracak. Gerçekten de Antarktika için yapılmış çalışmada Güney Okyanusu dediğimiz yani Antarktika'yı çepeçevre saran e, okyanus üzerindeki atmosferik nehir frekanslarının sayısında bir artış beklenmekte gelecek iklim değişikliği kapsamında. Tabii iklim değişikliğinde sıcaklık açtığıyla beraber havadaki su buharı miktarının da arttığını göz önünde bulunduracak olursak gelecekte Antarktika'da antartik e, atmosferik nehirlerin bu kıtayı daha çok etkileyeceğini ve daha ekstrem hava olaylarına yol açabileceğini söyleyebiliriz. Bu ekstrem hava olayları bizim de yapmış olduğumuz çalışmalarda gösterdiğimiz Genelde sıcaklık rekorları ve kar şeklinde değil de kıyı kesimlerde, iç kesimlerde yine kar şeklinde düşebilir. Ama Antarktika'nın kıyı kesimlerinde, yaz mevsiminde normalde kar olarak düşmesi gereken yağışın atmosferik nehrin karakteristiğinden ötürü yağmur olarak düşme ihtimalinin daha yüksek olacağını gösterdik. Yani bu şu demek, sıcak havayla beraber kar erimeleri olacak, gelecekte daha çok ve var olan kar örtüsünün üzerine de Yağış yağmur şeklinde düşeceği için bu erime olaylarını daha da şiddetlendirebilir diye bir sonuca vardık. Gerçekten de Antarktika'daki en yüksek sıcaklıklar yani rekor sıcaklık 18.5 dereceydi 6 Şubat 2020. Ondan önceki rekor sıcaklık Mart 2015'te 17.5 derece olarak ölçülmüştü. Bunlar atmosferik nehirler tarafından tetiklenmiş sıcaklık rekorları. Benzer örnekler. Grönland'da da var yani Grönland'da tespit edilen erime olaylarının, yaz mevsimindeki erime olaylarının atmosferik nehirlerle daha çok tetiklendiği ortaya konuldu. E, Şili'de bizim yaptığımız çalışmalarda atmosferik nehirler ek olarak e, sıcak hava dalgalarının mekanizması neler, hangi tür değişkenleri düşünmeliyiz? Senin az önce de bahsettiğim bu atmosferik uzak bağlantılar kapsamında değerlendirdik ve Şili'de meydana gelen merkez Şili'deki sıcak hava dalgalarının daha çok e, tropik ve orta enlemlerdeki yüzey ve hava koşullarına göre değiştiğini gösterdik. Yani Enlino ve Enlino olaylarından bağımsız olarak bu değişimlerin bizim atmosferde potferde bir dalgaları dediğimiz yani hava kütlelerinin belli bir frekansta taşınımını gerçekleştiren akımlar aracılığıyla bir yerden başka bir yere taşınma mekanizmasının olduğu bir süreç. Bu süreç boyunca meydana gelen bu Rosby dalgalarının da Şili'de meydana gelen Merkez Şili'deki sıcak hava dalgalarının oluşmasında en önemli faktör olduğunu ortaya koyduk. Yani tropik ve orta nemlerdeki Yeni Delende ve Avustralya taraflarındaki bir değişim merkez şiridek, meydana gelen sıcak hava dalgalarının oluşmasına yol açabilir. Tropiklerde örneğin deniz düzey sıcaklığının artıp tropikal konvektif aktivitenin yükselmesi gibi etkenler olarak örnek verilebilir.
0: Müthiş yani gerçekten hani şu meşhur metafor vardır ya bir yerde kelebek kanatlarını çırpar öteki tarafta dünya yerinden oynar gibi bir şeye aslında geliyoruz burada. Yani ne kadar her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve nasıl aslında sizleri dinlerken ben biraz onu idrak ediyorum. Bu politik sınırların nasıl anlamsız kaldığını bu özellikle atmosfer içerisindeki etkileşimlerle ve onların birbirlerini tetikleyen mekanizmalar içermesiyle daha da iyi anlıyoruz. Çok teşekkürler her ikinize de bizim malum programımız yarım saat ama sizi tekrardan entropide görmeyi çok isterim. Deniz özellikle seni tekrardan entropiye davet etmek istiyorum. Çok sağ ol bugün de katıldığın için ta dünyanın öteki, tar- öteki ucundan. <gülüyor> Ömer Hocam zaten bizim artık devirbaş konuklarımızdan bir tanesi kendisi. <gülüyor> çok teşekkürler bugün vakit ayırdığınız için. İlerleyen bölümlerde her ikinize de tekrar görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Selamlar. Sevgiler için